0: Amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, estamos en un nuevo año, la primera semana de enero, y mis grandes deseos y el mayor de los éxitos, y sobre todo a estos técnicos revolucionarios que este año van a dar todo para hacer este. Eh, mundo un desarrollo, con un desarrollo más sostenible, eh, también inclusivo. El día de hoy vamos a hablar con una gran institución, una institución que ustedes conocen muy bien, que está en muchas partes del de, 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 territorio nacional, pero en especial queremos saber cómo lo han hecho y cómo han trabajado la innovación y en, te, y en particular con las comunidades. Así que tenemos un gran invitado el día de hoy. Eh, vamos a hablar con Felipe Venegas, él es el jefe de innovación de AIEP que todos conocen así que le vamos a preguntar todos los detalles cuáles son los desafíos qué es lo que se viene para el 2023 y por sobre todo las ganas de innovar que tienen estos técnicos revolucionarios, así que sin más, no se vayan y se desconecten de esta primera pausa
1: Conéctate con personas que saben en ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Estamos de vuelta en esta primera pausa y como les adelante, hoy vamos a conversar con una gran institución, una institución que está casi en todo el país la conocemos, conocemos su, su, su posicionamiento, es AIEP, el Instituto Profesional AIEP, y con quien vamos a conversar el día de hoy es nada más y nada menos que con su jefe de innovación, Felipe Venegas. Así que, bienvenido Felipe, y muchas gracias por aceptar la invitación en Revolución de los Técnicos.
2: Bien, muchas gracias Eli por invitarme también, estamos felices de aquí estar eh, pudiendo contar qué es lo que hemos hecho en este último tiempo respecto a innovación y transferencia tecnológica con nuestros estudiantes.
0: Buenísimo. Vamos a empezar primero que, que todo, eh, y que nos cuentes también, ¿quién es Felipe Venegas? ¿Cómo llegó a la innovación a IEP? ¿Y cuál ha sido tu, tu trayectoria en, también en estos ámbitos?
2: Super. Eh, bueno, yo soy ingeniero comercial, soy de La Serena, soy de, 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 de otra región. Y la verdad es que en la serena se potenciaba bastante el emprendimiento en el de estudio. Entonces, justamente era muy interesante poder eh, involucrarme con estos aspectos. Pero después de haber sido Servicio País, eh, que es un programa donde uno pone la disciplina al servicio de la comunidad, eh, enfrutillarme, tocó a mí, eh, me picó un poco el bichito de, justamente, de ir conociendo un poco la innovación. Eso era el 2014, 2015, aproximadamente. Y ahí eh, pude irme por un proyecto por un país uh -huh. a, a Puerto Williams.
0: Mira. Y ahí
2: justamente era desarrollar eh, eh, capacidades de innovación y emprendimiento en emprendedores turísticos de Puerto Williams. Y ahí uh -huh. ya me metí fuertemente en la innovación, en metodologías de innovación para poder enseñar y, y practicar con, lo, con los distintos emprendedores turísticos. Después volví a Santiago. Eh, trabajé consult con consultoras de innovación, innovación eh, corporativa, eh, gestión de la innovación en, de, en distintas empresas, en grandes empresas acá en Santiago. Y ya después llegó ayer, el 2019, en, en pleno estallido social, eh, llegó ayer a, a, a la Dirección Nacional de Innovación, que se había creado justamente ese año. Se creó eh, el mismo 2019 y eran poquitos los que, los que estaban, estaba el director de innovación eh, formando su equipo Y ahí fui el segundo que llegó a, al equipo de trabajo en ese momento
0: Buenísimo, igual has podido en tu trayectoria desde la Serena, imagínate Llegar a Puerto Williams y conocer distintas realidades regionales Algo que también tiene ayer AYEP está en distintas sedes en Chile, ¿cierto?
2: Sí, ayer tiene 25 sedes a nivel eh, nacional desde Calama hasta Castro. Entonces, sí, efectivamente, Ayep es una institución que la gente reconoce bastante en lugares donde no hay otras, en lugares donde no hay otras instituciones de educación superior. Entonces, eh, es súper potente cómo eh, se abarcan los distintos territorios eh, desde, desde la institución y, y cómo también se aporta eh, con, el, con los trabajos que hacen los estudiantes también, eh, que, que aporten, digamos, a su entorno. Entonces, es súper interesante sí. también de cómo vemos esa eh, tenemos esa visión en el fondo eh, más regional eh, de, vale. de lo que va sucediendo y cómo aportamos también a eso.
0: ¿Y, y cuántas más o menos son, si, si nos pudieras contar un poco de, de la cantidad de carreras que tienen, a Prox eh, que, que nos puedas decir algún para poder dimensionar a los que no conocen, claro. porque conocemos la marca, pero, pero finalmente no, no, no logramos dimensionar finalmente lo grande que es la institución.
2: Hay más de 90.000 estudiantes en Ayer. Eh, son más de mil docentes, somos más de 1.600 colaboradores, eh, las 25 25.6. O sea, hay ocho escuelas distintas. Tenemos sonido, televisión y locución, tenemos gastronomía, teoría y turismo, tenemos la escuela de salud, tenemos eh, desarrollo social, tenemos negocios, construcción e ingeniería, eh, estética integral también, eh, que, que es una escuela también súper importante dentro de, de, de las escuelas de ayer. Y, y la verdad es que son escuelas que están súper conectadas con con lo que está pasando en los distintos entornos, entonces se vinculan bastante a través de distintos programas eh, con la comunidad. Y es justamente ahí donde eh, encontramos que es súper potente eh, como nuestros estudiantes eh, realmente ponen en muchas ocasiones a través de estos programas su disciplina o lo que, están, lo, lo, lo que han aprendido, digamos, al servicio de, de la comunidad. Entonces, súper interesante eh, al respecto. Tenemos más de 70, 80 carreras. Entonces, eh, la verdad sí, sí. es que hay, 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 hay un montón de, 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 digamos, de posibilidades de explorar. Se van se van creando nuevas carreras también eh, eh, año a año. Este año se creó la carrera de técnico en innovación social. Entonces, eh, eh, es súper importante también cómo vamos avanzando en, ese, en esa línea. Sí.
0: Buenísimo. Oye, Felipe, y, y también porque, imagínate, el 2019, estamos hablando como cuatro años en plena, en plena eh, crisis social, ¿cierto? Tuvimos el conflicto, después hubo pandemia, ¿y, y ¿cómo, cómo empezaron a hacer innovación? ¿Cómo habían dos personas en esta institución que es enorme? ¿Cómo fue esta, esta primera instancia? ¿Cómo ha ido creciendo? Cuéntanos esa evolución.
2: Sí, bueno, tuvieron que, se tuvieron que crear las estrategias, por supuesto, eh, de, de cómo íbamos a abordar la innovación. Se crearon dos líneas. Ahí teníamos la línea eh, formativa, que era súper importante para poder dar los cimientos de, de lo que iba a ser la innovación en la institución. Eh, y también la línea de vinculación con el medio, que es todo un programa también eh, súper grande en AIEP. Eh, nosotros nos acreditamos hace poquito en vinculación con el medio, que también para nosotros es algo súper importante eh, como en la institución. Entonces, tenemos líneas que la innovación se trabaja de, de, de diversas formas. Eh, se creó esta estrategia para poder ir avanzando en el tiempo eh, junto a eso, junto a eso las políticas, porque la verdad es que al principio teníamos que primero entender qué íbamos a, a, a hablar de innovación, de a, a qué nos íbamos a referir cuando hablábamos de innovación en la institución. Entonces, fue un camino súper, eh, digamos, como de, de poder eh, poner los cimientos al principio, eh, de que entendieran que era, lo, eh, que era innovación, porque la verdad es que la institución no hablaba de innovación antes. Entonces, no. justamente, eh, y así como muchas instituciones de educación superior, eh, técnico-profesional, que efectivamente empezamos a hablar de estos temas por ahí, por esos años, 2019, que, 2020, que empezó el IPSF 2030 también con el tema uh -huh. de, de los diagnósticos, eh, y un poco también hacer esto esta, este levantamiento de información en, en las distintas instituciones y ver en qué estado estábamos también. Entonces, sí, justamente empezamos con eso, explicar bien que era innovación que que, que a entender de innovación cómo íbamos a agregar valor eh, desde eh, digamos con nuestros estudiantes nuestros docentes nuestros colaboradores a través de los distintos proyectos eh, así que la formación estuvo súper potente en los primeros en, en, en los primeros meses realmente y bueno junto a eso también viene todo un cambio de procesos uh, tú sabes claro, que finalmente el eh,
0: cambio también
2: ¿cierto? sí finalmente las la instituciones cuando involucran un un concepto nuevo, hay muchos procesos que cambian, se incorporan muchas cosas. Entonces, la verdad es que eso también ha, ha sido súper interesante de, de, de abordar y cómo las distintas áreas han tenido que ser flexibles ante estos eh, nuevos procesos y, y, y vamos aprendiendo en conjunto también de cómo lo vamos desarrollando y cómo todas las áreas de la institución se involucran al final con esto. Estamos hablando, eh, nosotros, eh, eh, la dirección de innovación es parte de la vicerrectoría académica pero la verdad es que se involucra recursos humanos, operaciones, eh, la, la vice económica, eh, vinculación con el medio, comunicaciones, eh, el área legal. La verdad es que tenemos a todos, yo creo, de alguna forma, eh, empapados ya con lo que es la innovación después de ya casi de cuatro años eh, y, y los diversos procesos que hemos estado realizando. Entonces, justamente estu estuvimos haciendo eso al principio, potenciando bastante lo que era como la, la estructura y lo que era, iba a ser la, la gobernanza, digamos, de la, de la innovación en, en, en la institución, eh, considerando que también justa, era, éramos, dos, éramos cuatro realmente al principio, eh, habían personas que pertenecían a otras áreas que se, que se unieron a nosotros y nos apoyaron, y, y ahí fuimos creciendo eh, año a año y día somos eh, 12, somos 12 personas que, que componemos la Dirección eh, Nacional de Innovación, estamos hablando ya de temas de transferencia tecnológica, entonces eh, la verdad es que hemos avanzado en cuatro años, bastante entendiendo que al principio había que explicar justamente lo que era la innovación y ahora ya tenemos a los equipos en sede súper eh, comprometidos con, con con todo lo que es la innovación porque en el fondo hay algo que yo me di cuenta igual cuando llegué que ellos hacían cosas de antes, no era que nunca hubieran hecho algo al claro. respecto pero claro, faltaba el contexto de que ok, lo que hago parece que era innovación mm. eh, en el fondo yo ya hacía algo parecido yo ya me vinculaba con la industria, ya me vinculaba con las comunidades, pero a través de otras formas, de otros procesos. Entonces, en el fondo fue como entender la metodología, qué es la metodología de innovación, cómo vamos aprendiéndole y cómo la vamos incorporando en los diversos eh, proyectos que van desarrollando desde las distintas sedes. Entonces, fue súper interesante igual. Y,
0: y dentro de, eh, para contarle a, a todos los que nos están escuchando, eh, que AIEP también ha sido uno de los grandes ejemplos de la comunidad de eh, IPSFT 2030, con todos los proyectos que han tenido, han tenido muchos mucho súper buenos resultados también eh, con sus comunidades Y ahí te quiero preguntar, Felipe, porque en, en, el, los últimos, en el último programa, digamos, la última fase que tuvimos del programa IPSFT 2030, ustedes trabajaron con muchas comunidades, hicieron un, una, una, tuvieron una cartera de proyectos así de, de distintas partes, eh, con una es parte mucho de innovación social, ¿cierto? está Estaba involucrado estaban involucrados también los alumnos, los docentes. Cuéntanos un par de ejemplos que, que nos no, pudiera iluminar para de que puedan entender un poco el contexto. Más adelante vamos a poner también un video, no en este capítulo, sino en otro capítulo, para contarles un poco más en resumen de, de, de los avances que ha tenido ella.
2: Perfecto, sí. La verdad es que con el IP igual hemos ido avanzando eh, casi a la par, digamos, como con los objetivos que se han mostrado en el IPCFT 2030 eh, en cada fase. Eh, estábamos súper eh, entusiasmados cuando hicieron el diagnóstico eh, y, y mostraron un poco cuáles eran las brechas de la, de, de, del sector y, y, y tratando también de hacernos cargos de eso. Eh, empezamos con, obviamente, eh, mucha formación al respecto en nuestros docentes, los colaboradores, en nuestros estudiantes. Mucha formación al respecto, eh, tratando de hacerla lo más masivo posible. Eh, y luego empezamos ya justamente a desarrollar este, este bichito de los, de los proyectos de forma incipiente, que fue eh, el año 2021. De forma incipiente empezamos con algunos proyectos de innovación en algunas sedes y ya con el IPSFT 2030 en el 2022 ya nos lanzamos fuertemente con todo lo que era transferencia tecnológica. Eh, y justamente tenemos un par de proyectos que yo creo que son súper emblemáticos de los que fueron desarrollándose en, en el IPCFT 2030. Uno eh, que, 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 me, que, que empezó el 2021 y, y continuó el 2022 y ya está en proceso ya de, de traspaso al Servicio de Salud en San Felipe, que es eh, una aplicación para la estimulación temprana de niños entre 18 a 36 meses. En el fondo, eh, eso se trabajó, se trabajó junto a UCEFAM en San Felipe, UCEFAM Cordillera, y, y la idea principal era a través de una aplicación, como era complejo para eh, las familias asistir a las salas de estimulación que hay en los CFAM, porque eh, entendamos que también hay, eh, tienen que atender a muchas personas en los CFAM. Entonces, claro. eh, poder sacar hora para poder ocupar esta sala de estimulación podría de repente ocuparla dos veces al mes, quizás, la, la familia. Entonces, justamente... Eso en términos de estimulación no era muy estimulante, digamos, como en términos claro. bien, bien concretos. Entonces, lo que hicieron los estudiantes y los docentes es crear una aplicación para que las mismas familias en casa pudieran eh, realizar esta estimulación a, a los niños y niñas. Eh, y entonces, esto era a través de una aplicación muy didáctica eh, y en conjunto con material eh, físico. Entonces, había eh, un formato híbrido, eh, teníamos como el, el tema. Kids. Claro, Como un kit para poder, para que los niños también tuvieran esta eh, posibilidad de chocar elementos, de tomar elementos, de, de cambiar, de poner, no sé, ropa, algo, de texturas. Había distintos, eh, digamos, elementos psicopedagógicos que era muy interesante también de, de reforzar, no solamente en lo virtual, sino que también en lo físico. Entonces se le entregaba un kit y aparte estaba esta aplicación donde ellos iban avanzando eh, en, en los distintos procesos de estimulación yo creo que eso es super, fue súper importante fue súper interesante claro. las estudiantes que participaron están súper comprometidas con el proyecto ¿de qué eh, carrera eran? de
0: carrera psicopedagogía de educación? psicopedagogía, de pedagogía.
2: Sí. Ah, psicopedagogía sí. porque
0: en algo súper tangible super tangible. todo su proceso también formativo o sea, ellos aprendieron que era importante la estimulación etcétera. entonces pudieron aportar en esta innovación y en algo concreto a la comunidad
2: Sí, es que, de hecho, yo creo que la mayoría de los proyectos, el, 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 lo, lo súper potente es que eh, los y las estudiantes eh, se vinculan con entornos que conocen. Eh, mm. Una de las características de nuestros estudiantes justamente ellos eh, eh, en muchas ocasiones están viviendo o conocen de muy cerca la brecha que existe social. Claro. Entonces, cuando se involucran con, con estos proyectos, lo, lo hacen con un conocimiento Súper eh, super acabado, súper eh, no, cercano. Entonces, no, es, no desde la
0: teoría, sino
2: desde no lo de que la que teoría, vive en Sultana, claro. Claro, no desde la oficina, no desde cuatro paredes, sino que efectivamente es algo que, que han vivido en terreno, que han podido palpar o conocen de cerca. Y, uh -huh. y eso es súper bonito porque en el fondo también que, que ha sido nuestro, nuestro core en el fondo, en ayer que no hemos dado cuenta, y eso ha sido de forma súper espontánea, no es que nosotros lo hayamos intencionado de esa forma,
1: sí. sino
2: que nos hemos dado cuenta que el core de ayer justamente es el agregar valor a las comunidades, eso es lo sí. que mueve a los estudiantes, es lo que mueve a los colaboradores, es lo que mueve a los docentes. Eh, sí. También obviamente tenemos todo un sector eh, de, de innovación al, al sector productivo que, eh, que sí. económico que tenemos, específicamente en, en algunas escuelas como negocios construcción e ingeniería, que aportan eh, fuertemente en eso, pero yo diría que el fuerte está en, en el agregar el valor a las comunidades y las brechas sociales que existen. Entonces, eh, eso hace que se comprometan mucho más con los proyectos. Incluso, ¿sabéis que las carreras técnicas duran dos años? Tenemos los profesionales claro. que duran cuatro. Cuatro. Pero, claro, pero después de dos años, cuando son titulados, quieren seguir en los proyectos. No uh -huh. no, no, no se desconectan 100%. No es, un, no es una instancia que, que dijéramos, ah, yo me formé, fue parte de mi formación, me sirvió en la práctica y termino esto y me voy a conseguir pega y, y listo, ¿no? Finalmente ellos continúan trabajando en eso y, y quieren seguir vinculados con, con ese proyecto en el cual ellos crearon. Y pues por, por eso también estamos creando todos estos procesos de transferencia también en que en el fondo queremos que ellos también se vean involucrados y sean parte de esto y puedan seguir ellos con esto para más adelante. Ese, ese es, una, es un proceso que estamos viviendo eh, ahora, digamos, entre el año pasado y, y este año.
0: Buenísimo. Felipe, aunque no creas, se nos, se nos pasó casi la no primera fue. parte. Sí, se nos pasó rápido y, y, y me faltó un proyecto.
2: Y, me faltó y un proyecto, te faltó mira. un proyecto,
0: pero lo vamos a, a conversar en la, en la otra etapa y solamente le voy a dejar planteada la pregunta. También hay desafío, desafío si tú pudieras pensar, hace cuatro años atrás, cuando recién empezaste y pusiste tu primer pie y eran dos personas en el tema de innovación en ayer eh, y, y mirarte ahora con, con el equipo que estás trabajando, con todos los frutos tempranos y lo rápido que ha sido. ¿Qué te hubiese gustado tener en ese momento eh, y que no lo tenías? Y si pudiéramos hacer una máquina del tiempo, decir, hoy oh, esto lo podía haber tenido y hubiésemos hecho de esta manera. Vamos a dejar esta pregunta hasta aquí porque, y vamos a dejar pensando a Felipe. Recuerdo estamos hablando con Felipe Venegas, él el es el jefe de innovación de una gran institución que es ayer. Y volvemos después de esta pausa.
1: Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio,
0: Conversaciones de valor. Estamos de vuelta de esta segunda pausa. Se nos pasó muy muy rápido, como todos los capítulos En especial con Felipe Venegas Que es el jefe de innovación de IEP Y yo le dejé una pregunta planteada Él llegó con el entusiasmo De la innovación, de las metodologías De trabajar desde salir de la Serena Hasta llegar a Puerto Williams Nos contaba una trayectoria súper interesante Y llegó a una institución Donde solamente habían dos personas Y tenían que instalar la innovación En cantidad, más de 20 sedes, ¿cierto? Eh, y cómo lo hacían Entonces yo le pregunté ¿Cómo, ¿Cómo lo hubieses hecho? ¿Qué te hubiese gustado, Felipe, haber tenido hace cuatro años atrás y que ahora pienses y miras para atrás y dices, oye, hemos avanzado tanto, pero sin embargo esto lo podía haber hecho de otra manera?
2: Sí. Bueno, lo, lo natural es, eh, obviamente, recursos y equipo. Eso siempre es lo el, el, el natural que uno podría eh, pensar de forma inmediata. Pero yo creo que también, aparte de eso, podría haber sido eh, conocer eh, eh, las motivaciones de, de, de las personas de la comunidad ayer para poder desarrollar proyectos. Yo creo que eso no, hoy ya lo sabemos, hoy ya sabemos eh. que es, es el tema social, que son las brechas sociales, pero si nos hubiéramos dado cuenta desde antes, quizás también podríamos haber construido todo lo que construimos después desde un inicio, eh, pensando justamente en este tipo de motivaciones. Las comunicaciones las hubiéramos hecho en ese sentido, eh, la, la, los instrumentos también lo hubiéramos hecho todo en ese sentido, porque en el fondo nos dimos cuenta ya que eso es lo que mueve a, a la comunidad eh, nuestra. Entonces, eh, yo creo que eso hubiera sido interesante, que claramente es como mágico eh, haber, haber hecho un súper diagnóstico inicial respecto de, 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 de ese tipo de motivaciones en, en, en nuestra comunidad. Pero yo creo que eso sería, hubiera sido súper interesante, hubiera acelerado aún más los procesos, a pesar que nosotros hemos logrado acelerar, acelerar harto los procesos de, de, de incorporación de la innovación en la institución. Eh, eso por supuesto gracias también a que, a que hemos estado junto al, al IPCFT 2030 que nos ha permitido en el fondo teníamos una estrategia que abordar pero el IPCFT 2030 viene a complementar esta estrategia y nos permite abordar más cosas entonces justamente logramos acelerar estos procesos, cosas que podríamos estar haciendo en cinco años logramos hacerlo en tres gracias a que pudimos atacar distintas eh, digamos, eh, aristas entonces fue pues súper eh, interesante de cómo fuimos evolucionando en eso. Eh, te digo que, que porque finalmente, temas, de, 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 temas políticos, de voluntades, digamos, dentro de, de, de la institución, eso existió, en el fondo la, la dirección se claro, creó claro, para claro. eso. Entonces, eh, eh, Felipe Chaparro, que es el director nacional de innovación y emprendimiento, también es una persona que también se mueve mucho por la innovación y también entrega mucho al respecto. Entonces, también había mucha flexibilidad... Eh, para, para mí también, de poder actuar. Entonces yo creo que también cuando tú eh, llegas a un lugar de trabajo y hay flexibilidad y confianza en el trabajo que tú haces, también es súper es eh, gratificante y súper motivante para poder ir creando y desarrollando diversos instrumentos que, que, que han sido aplicados a lo largo del tiempo. Y así se fueron empapando diversas áreas también con ese mismo espíritu. Eh, sí. Claramente había personas que al principio eran más resistentes. Eso, eso pasa,
0: y es parte la... de la diversidad también, pues, sí. o no, sea, así surge la innovación. Innovación ah, sí. surge de diversidad, de distintas formas de pensar, distintas personas. Cuéntame también, habían muchos proyectos y, y hay un proyecto súper interesante que, que quería, creo que tú querías destacar, dentro del pool de proyectos habían, hay, hay varios, yo, yo sé que, y los conozco, eh, esto hicieron eh, como les comentaba anteriormente, un video muy bueno que resume la última etapa, no son los únicos proyectos que hay, pero... Pero sí si resumen. Así que cuéntame más también otro ejemplo.
2: Sí. Otro proyecto interesante se llama Modular Fold. Este es de La Serena, eh, de, de la Escuela de Construcción. Y eh, ellos lo que hicieron fue crear un, 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 una estructura modular para poder ampliar los metros cuadrados de las viviendas eh, de, de campamentos. Entonces, esto, permitía, esto permitirá efectivamente que... Eh, eh, tanto eh, las viviendas como las, las sedes vecinales que, que ocupan también en los campamentos puedan ampliarse de acuerdo a lo que necesiten. Eh, si es que efectivamente necesitan eh, eh, ampliar eh, eh, hacia un límite más grande, una habitación más, o no sé, en, en este primer prototipo se está ocupando, se está utilizando en la sede de, de, de un campamento en La Serena, y eh, claramente a ellos les va a servir para cuando quieran tener algún tipo de evento más grande o invitar a hacer algo, algo más comunitario con más personas para poder ampliar su construcción y, y después desarmarlo, si es que no es necesario que esté ahí. En el fondo claro. eso, eso, es lo, eso es lo interesante de, de, de este Modular Fall, que, que, que va a ser una estructura modular que se va a poder también instalar en algunos otros espacios para poder eh, mejorar la calidad de vida de, de, de las personas en campamento. Y, y también es súper interesante porque como los estudiantes se, se involucran con esta realidad, tuvieron que, que hacer esta, esta vinculación con la, con la comunidad para poder entender también cuáles son sus, eh, sus necesidades para, para, eh, en torno a, a, a temas constructivos y, y poder aportar y abordar, digamos, el proyecto de la mejor manera posible. Sabemos, y yo estoy... Dado, eh, por mi experiencia, digamos, en proyectos eh, anteriores, en, en, en otras empresas, en distintas ciudades, que cuando se crea un proyecto, tiene esta comunicación con la comunidad, es muy posible que fracase. Y eh, eso claro. lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Y por eso, eh, nuestros estudiantes y docentes, junto a los colaboradores que empujan estos proyectos también, eh, se comunican fuertemente con las comunidades y sus necesidades para efectivamente uh -huh. dar una solución que impacte positivamente. Uh -huh. eh, sabemos que hay innovaciones que son innovaciones que de repente el impacto no es positivo. Eh, uh -huh. eh, hay varios ejemplos a nivel internacional que efectivamente uno piensa que lo está haciendo súper bien. Estoy entregando una solución maravillosa, pero finalmente genera otro problema uh -huh. eh, en la solución. Y, y eso pasa porque no se involucran a las comunidades en el diseño que yo mm. creo que es muy interesante de cuando hablamos y, y, ahí, y, y aquí yo te lo, te lo digo no solamente en ayer sino que finalmente en los proyectos de innovación, que, que, que es algo que me gusta recalcar bastante, cómo se involucran las comunidades en los diseños de las soluciones.
0: Mm. Eso tiene que pasar para
2: que, sea, para que sea efectivo y sea exitoso el proyecto, porque mm. si no va a ser como, yo lo vi mucho, yo que, que pasé por Futillar, también estudiando Antofagasta haciendo cosas, por Puerto Williams la gente uno llegaba y decía, ya, ¿A qué, a, qué vienen, ¿A qué vienen ahora? ¿Qué creen de nosotros? Porque hacen algo y después nos dejan tirados. Claro, se van. La, eh, el co codiseño,
0: el codiseño es fundamental para poder hacer estos esto, estos procesos de innovación.
2: Y que sea sostenible. En que el sea tiempo, sostenible. sostenible en Absolutamente. El tiempo. Sí. Porque claramente no vamos a estar todo el tiempo ahí con ellos, necesitamos que ellos también, eh, las comunidades, claro. se hagan parte de esto y, y, y lo, lo lideren. Entonces, yo lo que es muy interesante también de, de trabajar y cómo salir en esto
0: hay un, una, un fra, una frase que, que que teníamos en la familias, los lo creí que, los pensé que trae muchos percudeques. O sea que, porque finalmente, como el que yo creía, el que yo pensaba, finalmente, pero tú tienes que preguntarle a las comunidades para poder co construir con ellos. Felipe, y, y también, aquí hay distintos modelos, hemos visto distintos modelos en el ecosistema de educación técnico profesional, donde se involucran los estudiantes, los docentes, algunos que están trabajando en curricularmente, ¿cierto?, en, en la, dentro de las mallas curriculares están trabajando los sistemas de innovación, otros que están haciendo desafíos de innovación, etc. ¿Cuál crees tú que nos puedes contar cuál es, cuál es la, la herramienta que está utilizando IEP eh, en, en sus distintos eh, procesos de formación?
2: Tenemos varios instrumentos que yo creo que son súper potentes para poder potenciar la innovación. Eh, uno de ellos es que justamente la innovación eh, es una función misional en IEP. Entonces, está dentro de, 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 de los procesos que vamos a desarrollar eh, eh, integralmente. Aparte de eso, tenemos eh, dentro del currículum, la innovación también es parte de, y es, es transversal a todas las carreras. Todos los estudiantes de todas las carreras tienen un módulo que se llama Herramientas para la Innovación en el Segundo Semestre. Okay. De, el 95% de las carreras tienen un módulo en el cuarto semestre que se llama Taller Proyecto de Especialidad, que en el fondo tienen que diseñar un un proyecto eh, de su disciplina con innovación. Okay. Y a los que van a ser profesional, tienen el proyecto de especialidad profesional en el octavo semestre, donde diseñan también, eh, pueden potenciar el proyecto que hicieron en el, el proyecto de especialidad o crear uno nuevo, pero pensando también con metodologías de transferencia tecnológica. Entonces, eh, los, los chicos pueden, chicos y chicas pueden ir avanzando en, 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 en lo curricular. Eh, fuertemente en, eh, Y en, entender eh, lo que es innovación Y transferencia tecnológica a través del currículum Y junto a eso Tenemos un programa extracurricular De innovación y emprendimiento Para, para los tres estamentos Para los estudiantes Para los docentes y para, y para los colaboradores Y también tenemos algunas instancias también De formación para titulados y externos Entonces la sí. verdad es que Todas estas instancias nos ayudan a, a poder potenciar la innovación desde la formación eh, de nuestros estudiantes y desde de, de, de la incorporación en lo práctico. Y desde lo práctico también, que, que es lo que te comentaba al principio, tenemos todo un, un modelo de vinculación con el medio en el cual nos acreditamos a, eh, eh, en diciembre, eh, que justamente uno de los cuatro grandes programas de vinculación con el medio que tenemos en la institución es el de innovación y emprendimiento.
1: Perfecto. Entonces eso nos
2: permite... Eh, potenciar y, y, y levantar posibilidades y oportunidades en las sedes De que se realicen los proyectos El año pasado todas las sedes Las 25 sedes al menos hicieron dos proyectos de innovación y emprendimiento Al menos dos Algunos hicieron cuatro, cinco, seis Ahí depende de cada, de cada sede donde se va moviendo un poco más el ecosistema de cada región Pero, pero hoy día teníamos más de 60, 70 proyectos de innovación y emprendimiento Andando Junto a todos los proyectos que salen del taller de proyecto de especialidad, a todos los estudiantes, imagínate la cantidad de estudiantes que tenemos que son de, que sí. en, el, en el taller de proyecto de especialidad, sobre todo todos los que llegan al cuarto semestre, ¿eh? la cantidad de proyectos es, es eh, la verdad es que es súper alta. Y, y eso nos, también nos motiva a que puedan salir muy buenas cosas también de ese taller de proyecto de especialidad. Este, este, esto cambió en 2020, entonces. No han habido tantas generaciones que tengan eh, todo este proceso. De hecho, el, el, lo que te comentaba del octavo semestre del proyecto de Especialidad Profesional, eso recién este año va a ser la primera vez que se dicte, que son los, que son los primeros estudiantes que llegan de la malla nueva a, 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 ese, a ese módulo. Entonces, claro, tenemos todo este modelo de, de incorporación de la innovación desde lo formativo y también desde, lo, eh, desde, desde, el, desde el vínculo con las comunidades, que también es interesante para poder, como lo formativo, se vuelve a lo práctico. Claro, por supuesto.
0: No, es súper interesante porque es una discusión que, que es súper integral, porque uno, está siempre como el, el hacer, que sea curricular o que sea por proyecto, pero es una discusión que estamos todos aprendiendo, pero el, el tema híbrido, hacer la mezcla, en, en realizar proyectos les da músculo. Les, les, les enseña también a, a vivenciar los proyectos. Y, te, y tengo una pregunta ahí, porque esto lo están haciendo desde una sola, una sola disciplina ¿O, o finalmente también hay proyectos multidisciplinarios dentro, del, de, dentro de lo que hacen.
2: Sí, ahí estamos empujando que sea multidisciplinario, algunos lo han sido espontáneamente. Eh, sí. Tenemos hace poco, te contar otro proyecto que justamente hoy día estuve conversando con ellos que es en Viña, eh, que ellos crearon un programa de eh, acompañamiento y seguimiento de, de, del proceso de que viven las mujeres con cáncer. Eh, y en el fondo lo que es, se conectaron con ellas para saber qué necesitaban, y justamente el proceso que necesitaban ellas era posterior a haber sido dadas de alta, digamos, de, de, del, eh, de, de todo el proceso que vivieron eh, para poder luchar contra la enfermedad. Entonces ahí eh, las, todas las escuelas de alguna forma aportaron a crear este programa eh, digital eh, con cápsulas de video, con cápsulas de, 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 de apoyo psicológico, de cómo de, de, de técnicas de, de, de la, la escuela estética, técnicas de maquillaje, técnicas de pelucas, técnicas, eh, por otro lado, no sé, trabajo social, desarrollo social, con temas eh, más eh, psicopedagógicos, eh, negocios también estuvo involucrado porque en el fondo también nos decían eh, que que dentro del diagnóstico, claro, cuando una, una hay una hay una paciente de, de, que, que sufre de cáncer, eh, no se enferma solo ella, se enferma todas las familias. La familia,
0: claro. eh,
2: hay un tema económico que es súper sí. potente de, de recuerdo. Y eso in, in, impacta a todos. Entonces, negocios también tuvo eh, algo que decir respecto al emprendimiento y cómo también cómo ir eh, mejorando las técnicas también de, 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 de digamos como de economía familiar. Para que claro. también se vaya mejorando. Entonces, la verdad es que fue un trabajo súper integral. Sonido, televisión y locución también hizo lo suyo, por supuesto, a través de la, de, de, de la propia disciplina, de lo que fueron las herramientas eh, digitales. Entonces, la verdad es que ese yo creo que es un súper buen ejemplo de cómo todas las sí. escuelas de una sede se involucraron con un proyecto que terminó en diciembre, hace poquito, eh, y, que, y que fue tan bien recibido eh, por las mujeres y la Fundación valientes, que, que es de, que, la, que, con la que estaban trabajando como proceso comunitario eh, y, y que recibieron, se, se recibieron eh, comentarios muy eh, muy profundos en el fondo como que en sí, el fondo fue, fueron cambios necesarios fue fue eh, 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 me contaban que les habían dicho que, que no teníamos idea de lo que le estábamos entregando eh, mm. de, del valor de lo que le estábamos entregando y yo creo que sí, y es que, y eso, por eso digo que eso los mueve, porque en el fondo claro. son, yo creo que todos estamos cercanos a distintas brechas. Yo vengo de un liceo TP, entonces sí. finalmente yo, yo también entiendo, eh, eh, la, eh, digamos, la revolución de los técnicos de esa, esa mirada claro, también, claro. como de, de, de la vivencia. Entonces, hay muchas cosas que nos vinculan, que tenemos en nuestro entorno, que podemos apoyar a través de la innovación y la transferencia. Y eso, ah, es nuestra comunidad se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que pueden hacer algo al respecto y que, y que lo que hacen genera un impacto. Y no tiene que ver con inventar la rueda. Eso fue no, el gran conflicto que, que, que tuvimos al principio. Creyendo ¿Sí? que la
0: innovación era absolutamente innovación disruptiva, esa innovación de la nasa como hacemos todos. Y al final con, con esto es creación de valor, que es el concepto, crear valor para alguien para una comunidad. Nos quedan un par de minutos solamente, Felipe, se nos pasó volando, ha sido súper entretenido conversar contigo, sobre todo para que la gente conozca que IEP tiene una oferta muy, muy cercana a sus comunidades, una oferta de valor que, que los ha llenado, los ha llenado a ellos, lo, lo ha gratificado también a la comunidad propia de IEP. Nos quedan solo tres minutos y quiero pedirte dos cosas. Una, que pienses en el 2030. ¿Cómo ves de innovación en Ayer y a esos alumnos y a esos técnicos revolucionarios de Ayer en el 2030. Esa es la primera. Y la segunda es: ¿Cuál es el sueño de Felipe Venegas al 2030?
2: Mira, <risa> relacionado <risa> a Ayer y, y nuestros estudiantes, con bueno, la comunidad entera, porque la verdad es que yo, yo he tenido la suerte de entender que la comunidad entera se involucra con esto. Eh, eh, yo creo que a futuro vamos a lograr tener. Eh, técnicos y profesionales eh, eh, súper compenetrados con las realidades territoriales, más compenetrados con la capacidad de poder dar soluciones. Estamos, vamos a poder sacar eh, al mundo laboral a, a, a titulados de ayer que sean reconocidos por su, eh, por su valor de, de, de innovadores y cómo, ese, cómo esos innovadores aportan a las comunidades. En el fondo, yo creo que eh, me gustaría pensar que, que nuestros estudiantes en el futuro son, son, son esas personas valorables de la, de la sociedad que, que trabajan eh, buscando eh, soluciones, buscando beneficios para los problemas sociales que tenemos como país, que sabemos que hay, son varios. Entonces, eh, hay mucho por hacer y, y yo creo que nuestros estudiantes pueden aportar bastante en eso. Y yo, Felipe Venega, del 2030, eh, me gustaría, por supuesto... Poder seguir agregando, a mí me encanta el trabajo comunitario, me encanta eh, moverme también, me encanta poder eh, viajar a, a las distintas regiones, sectores, a poder aportar con, con mi granito de arena para poder desarrollar proyectos. Entonces, yo hasta me veo como una fundación al respecto. Yo, ese, ese es uno de los sueños que tengo, como a través de una fundación eh, podríamos aportar y apoyar a las comunidades a través de la innovación y pensando en los niños. Yo creo que los niños son sí. un súper buen motor cómo les cómo le implantamos este bichito desde muy chiquititos para que puedan crecer con eso y, y sean personas que aporten a sus territorios a las brechas de su tono.
0: Buenísimo. Oye, Felipe, fue un gusto hablar contigo. Ya se nos ha el tiempo del programa. Fue, pero súper entretenido, tu entusiasmo, agradecemos el corazón de, que tienes ahí por la innovación, por el trabajo con las comunidades, por lo que han logrado en IEP, porque ha tú has sido también un motor de cambio y eso se nota, se ha notado en, en todos los programas que he llevado a cabo, por el equipo, un saludo también extendido a todo el equipo que tiene IEP eh, en, en los temas de innovación, eh, que representamos hoy día en ti, pero también eh, darte las muchas gracias por por estar en este programa
2: lo, el día de hoy. Solamente, los equipos son muy importantes, yo sé que no estamos teniendo pero los equipos son muy importantes porque en el fondo, claro, no lo hago yo, no lo hace Felipe Chaparro, no lo hace el equipo claro, entonces claro. todos empujamos esto, yo creo que el equipo ha logrado este, estos grandes sí. avances, y el equipo, y mientras más que eh, con este tipo de personas, vamos a, a, a hacer mejores cosas también. Así
0: es, así que un abrazo muy grande, nos estamos viendo en otro también
1: Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Nos vamos amigas y amigos a esta última pausa y no se desconecten. Ya volvemos.
1: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, y Facebook, ti, ¿verdad? LinkedIn, ¿verdad? como arroba Divox Radio. Divox Radio.com. Radio
0: Conversaciones de valor. Estamos de vuelta ya en este primer programa del año 2023, donde hablamos con un agente de cambio y un equipo, no solamente Felipe Venegas que está trabajando con el Corazón en la Innovación en AIEP, sino también eh, todo el equipo que trabaja en Innovación, sus docentes, sus colaboradores y los alumnos. La importancia de transmitirnos que para AIEP lo importante es trabajar con las comunidades, darles Darle soluciones a las comunidades en las cuales están insertos, porque saben de las fechas que existen, porque están constantemente pensando en cómo resolver esos problemas, y más encima con innovación, que ha sido eh, tan importante y que ha sido muy aceleradamente eh, transmitiéndose desde esta área hacia todo, a toda la institución y permeando a cada uno de sus eh, personas que están dentro de esa comunidad. Así que, Nada más que decirles que pasen un muy buen fin de semana. No se olviden que este programa y muchos programas más de Divox Radio se encuentran en nuestras redes sociales, después cuales pueden seguir en Twitter, en Facebook, en, incluso en Instagram, porque hay muchas novedades y, y muchos temas interesantes con los cuales poder eh, conocer y descubrir. Así que, mis técnicos revolucionarios, nos vemos en la próxima semana y que disfruten esta primera semana del año 2023.